0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И мы сегодня разговариваем с Рустамом Давлетбаевым, экономистом и предпринимателем, который провел увлекательный финансовый инструмент, который, кажется, в будущем нам поможет оздоровить не только финансовую
0: систему, но вообще вселенную даже, я бы сказал. Рустам, снова здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Рустам. Рустам, а вот интересно, вы так косвенно, на самом деле, этот, наверное, затронули даже тему. В экономике 19 века была такая проблема, что себестоимость товара, основная часть его себестоимости – это Труд. Ну, понятно, что вот условно говоря, возьмем там ситуацию, что я там пошел, срубил дерево в лесу, да, и изготовил из него стол. Ну, понятно, что я воспользовался какими-то инструментами, инструмент стоит денег, у инструмента есть какая-то амортизация, да, но в основном, я даже, может быть, заплатил кому-то за это право свое срубить дерево, но в основном вот в финальной стоимости вот этого товара, который я произвел, стола, да, то есть добавленная вся стоимость, она возникла за счет моего труда. И у экономистов даже было такое представление, что товарный обмен на длинном горизонте способствует приведению цены к себестоимости. Ну, то есть, что вот эта спекулятивная часть, как бы продажная, да, она становится минимальна. Но потом оказалось все-таки, что сама цена товара складывается не по причине себестоимости, как у нас вот, ну, есть какое-то представление такое кухонное, да, что там вот что-то стоит, например, там, ну, там, столько-то, да, да куда, да это же вообще, ну, что, это же стоит там 3 копейки, да какая у вас наценка, там, 20%, 30%, 100%, процентов, куда столько вы нацениваете? Но дело в том, что, ну, в самой вот экономике, то есть, вот, ну, в нашей экономической деятельности, в которой участвуют абсолютно все люди, цена складывается, вот никак не вне зависимости от процесса производства и от процессов складывания себестоимости. Цена складывается в спекулятивном обмене. Да? Именно поэтому возникает маркетинг как такое идеологическое обоснование спекуляции, пытаются эмоционально обосновать стоимость товара и так далее. Ну, вот я там всегда привожу там, например, там кока-колу или любую там, другую шипучку, да, что содержимое ну, как бы бутылки, стоит копейки и не меняется десятилетиями, да никак. Вот. а стоимость бренда. Стоимость акций компании растет по причинам того, что есть огромные миллиарды, сотни миллиардов тратятся на рекламу. То есть цена перестала быть связана с себестоимостью, и таким образом она перестала быть связана с трудом. И в этом смысле ну, большая проблема, мне кажется, нашего времени, что труд квалифицированный, он становится невостребованным. У нас нет критериев оценки труда. Что вы об этом думаете? У вас как раз вот в вашей этой системе как раз люди сами оценивают свой трудовой вклад. Вот это интересная история.
2: На самом ага. деле, я благодарю вас за вопрос. Это очень глубокий вопрос. Давайте будем разбираться, потому что тут слоев очень много. Начнем с того, что труд в текущей экономической системе его больше, чем, по сути, денег. То есть деньги находятся в некотором таком дефиците по отношению к труду. Ну, если говорить проще, труд бежит за деньгами. Именно поэтому мы приходим отправиться на работу, и даже очереди какие-то возникают, значит, кого-то принято. Кроме того, себестоимости, к сожалению, не только себестоимость присутствует, да, но еще и присутствует стоимость самих денег, которые по цепочке передается в конечные продукты. Неважно, какие там, значит, комплектующие материалы, материалы используются, так или иначе везде сидит и добавленная стоимость, и, и стоимость кредита. То есть, по большому счету, стоимость денег, на которые было все это дело выпущено. А дальше мы смотрим еще на следующую составляющую, про которую как раз вот стал Гизель. То есть, если денежное предложение на рынке достаточное, то цены действительно там формируются от уровня влияния вот этих самых капиталистов, которые добавили свою стоимость и предложили цену. А вот если денежного предложения недостаточно, то в этом смысле продавцы вынуждены снижать цену, потому что у всех есть обязательства, по которым необходимо отвечать. Поэтому вот эти вот искажения были введены в экономическую модель и всегда поддаются, особенно вот в периоды кризисности, трудному прогнозированию. Именно поэтому горизонты планирования у многих снижаются, поэтому происходит банкротство и рассыпание каких-то таких многопередельных процессов. Это вот что касается непосредственно формирования себестоимости денежного предложения. Просто обращу
0: внимание радиослушателей на ту вещь, которую вы сказали, что когда денег недостаточно в экономике, нам, ну, нам сейчас говорят, что это плохо. Да? А вы говорите, вот, когда денег недостаточно, тогда цены и снижаются. А,
2: я бы так однозначно не говорил. Это приводит на самом деле к исчезновению, поэтому э, это неоднозначная как бы, позиция, связанная со снижением цен. Это не всегда так происходит. Более того, сама по себе там инфляция, там про нее тоже можно очень долго. А разговаривать у нее, там есть как минимум три очевидные причины, кроме монетарной, про которую нам говорят в экономике. Есть инфляция издержек, есть еще та самая импортируемая инфляция, которая приходит к нам через резервные валюты. Все-таки ну, в оценке труда. Если успеем затрудню. в оценке труда. Это важно. Это же еще в свое время Генри Форд говорил, повышайте зарплату своим работникам, иначе у них не будет денег купить собственную произведенную продукцию. И в этом был определенный гений Торда, создателя массового автомобиля. Если мы вообще заглянем в методологические вопросы, мы начинаем видеть крайнюю вот эту несправедливость, выраженную, опять же, если мы через политэкономию посмотрим, через Платовец, когда у нас фонд оплаты труда, как статья расходов, находится наряду с тряпками, материалами, сырьем и прочей разной такой сущностью. А это же люди. Именно поэтому я думаю, что у науки будет пересмотр вот этих позиций в части выведения людей из общей вот этой линейки, там, сырье, материалы, труд человека и все типа остальное, в другую экономическую сущность, такую как доля.
1: Мне кажется, нам стоит еще затронуть важную для для нас как проекта «Россия-262» тему. Это тему развития местных сообществ. В контексте вот этого как раз случая, который мы обсуждаем с Рустамом, тот самый кейс, когда люди получали эти товарные талоны и шли в местный магазин и тратили их, они вывозили там в сетевой магазин, не шли, не шли в соседний район, не уезжали в региональный центр. назначало, что деньги оставались на территории. Насколько вот этот опыт, опыт того, что деньги не утекают, естественным образом остаются на территории, он там, этой территории пригодился? Или, может быть, где в каких-то других ваших проектах или каких-то теоретических изысканиях пригождался и в какой-то более масштабной модели выролился?
2: Да, я даже больше скажу, я-то смог увидеть вот где-то начиная со второго года у нас вдруг неожиданно началось расширение модели. Что это значит? Значит, само предприятие, оно было всего лишь там в двух деревнях, присутствовало в своей деятельности, ну и, соответственно, вот были там два магазина, которые принимали товарные талоны. Получилось так, что первыми стали принимать таксисты вот, товарные талоны, потому что они говорят, нам какая разница, мы заезжаем в магазин, у них, в общем-то, увеличился товарооборот на товарные талоны. И, соответственно, стали еще включаться предприниматели, которые в той или иной степени были завязаны на предприятие. И система начала расширяться. И я понял, что она как раз-таки и помогает в период дефляции, когда рублевая масса уходит с территории, закрывать вот эти вот дыры таким образом, чтобы не ломались экономические взаимосвязи, не разрушались, потому что... У дефляции какой самый плохой результат? Когда деньги уходят, первое, страдает вот экономика услуг. Это вот экономика теплого хлеба. Так мы определяем размеры локальной экономики. дохода можно довести хлеб. Мы всегда говорим, это экономическая система. Она полноценная, Она может занимать до половины вообще всей экономики. И тогда получается, что люди оказывают друг другу услуги. Совместно богатеют, как мы еще определяем, маршрут автобуса не предполагает экспорта своих услуг куда-то там внаружу. А пекарь, который печет хлебом, не предполагает ловить в Париж свои булки. Он занимается вот этой территорией. Локальная экономика – это очень важный момент. Ранее даже не было такого термина в научной литературе. Но вот после некоторых попыток мы все-таки провели исследования и показали, что локальная экономика играет важное значение для России. Тем более наша страна, такая довольно протяженная и она может помогать локально сохранять экономическую активность. Вот
1: Олег любит как раз рассказывать его вот такой любимый пример. Я вкратце его повторю <laughs> по поводу того, как мы еще по, по-, по городу Точвовый в Вологодской области гуляли, смотрим мы там на, на храм величественный. и Экскурсовод говорит: это построил там местный какой-то там
0: купец 18-го. Да, не купец, все дело.
1: Да, какой-то местный там де- 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 ну, местного Она значения. У когда я спросил, какой-то.
0: а чем он богат? Две скабины лавки у человека. Ну, да, было.
1: Да. Две лавочки в этом маленьком городке, провинциальном. Он, тем не менее, вот настолько был богат что мог позволить построить себе большой дом, каменный, огромный храм, красивый. Вот, а, ну, а, собственно, и рассуждая об этом, Олег уже, по-моему, на этой передаче не раз это говорил, я по повторю для разнообразия. Да? То есть, когда человек, житель Точьбы, приходил в лавку хлебную и покупал там хлеб, то он покупал у местного жителя, который держит местного лавочника, этот хлеб. Хлеб пекли местные хлебопеки, пекари. Эти пекари купили муку местного мельника. Мельник взял зерно местная рожь, которая выросла где-то в этой местности.
0: То есть все деньги остались... И поэтому пшеничного хлеба не было.
1: Да, и то есть все те деньги, которые потратил местный житель мы, на хлеб, остались здесь, вся цепочка. Когда он сейчас приходит, какой-то большой сетевой супермаркет, то деньги практически все улетают с территории. Таким образом, получается, что все экономические инструменты, или там многие из них, или почти все, большинство из них настроены так, чтобы высасывать территорию, как, работать как пылесосы. А потом, соответственно, спускать эти деньги каким-то административно-командным способом откуда-то там из мировых центров, из э, э, федеральных, национальных центров спускать их куда-то там, потому что их там не остается. Причем это
0: же касается не просто хлеба, это касается абсолютно... Вот татьмичанин в XIX веке приходит в магазин, и что бы он там ни купил, хлеб – это просто один из примеров. Фактически почти любой товар, который он покупал, все деньги оставались на территории. То есть локализация экономики была очень высокой, да? А сейчас глобализация экономики такая же очень высокая, и почти все, что что покупает татьмичанин в Тотьме, на 99% улетает за пределы Вологодской области, не то что за пределы Тотьмы. Но завтра же татьмичанин должен прийти с рублем опять, да, он же не может остаться голодным. И меня заинтересовало, как этот рубль возвращается к татьмичанину. Он ведь возвращается. да? И вот когда мы работали в разных районах Российской Федерации, мы занимались вот не теоретизированием, которым обычно сейчас экономисты занимаются, там, э, либеральные, а просто брали вот бюджет района, И пытались понять, вот как он складывается. Но вот оказалось, что рубль возвращается действительно командно-административным способом. Причем это не только в нашей стране. Это везде так происходит. Потому что представить себе, что каждый район Российской Федерации может оказать каких-то мифических глобальных услуг всему миру или, условно говоря, другим районам Российской Федерации, это чушь собачья. Никогда не окажет. И вот эта мантра про туризм, который возродит вообще любую деревню, то же самое, да? То есть это какой-то тоненький поток, которого хватит там на очень ограниченный. Да, вот я, я собственно,
1: к это начал, всю эту телегу mm-hmm. на, на нас двоих, чтобы задать вопрос Рустаму. Собственно, у нас есть такая гипотеза, я бы не сказал, что это некое утверждение, в котором мы сами себя убедили и, и уже хотим убедить других, но гипотеза, о которой мы думаем, о том, что один из способов вот, в современном мире решить эту проблему, на локальном уровне глобально при этом решить эту проблему, это ну, создавать какие-то местные инструменты финансовые, вот вроде ваших товарных салонов или как бы их ни назвать, которые позволяли бы местным жителям приобретать именно местные товары и услуги, и тем самым оставлять деньги на своей территории. И ценность вот этих местных финансовых инструментов, она будет расти в зависимости от того, какое количество действительно ценностей произведено на этой территории местной, которая какой-то местной характеристикой обладает и чем-то уникальным и, соответственно, тогда эти финансовые инструменты начинают цениться, возможно, и жителями каких-то других территорий. А местные жители понимают, что чем больше они будут и стараться любить свое дело, творчески как-то менять окружающий мир вокруг себя с помощью собственно каких-то товаров и сервисов, услуг, тем более ценным будет территория, тем более целеценным будут финансовые инструменты, тем больше внимания к ним, к этим инструментам будет со стороны других территорий. Вот как вам такая гипотеза? Может ли в эту сторону развиваться, Россия или мир.
2: Вопрос очень интересный. Вы когда рассказывали про движение детек из периферии к центру, я как бы смотрел как на систему. А у системы есть два состояния. Либо система сжимается, либо система расширяется. Статичного состояния нет. И к сожалению, попали, конечно, вот в эту ситуацию, когда силы центра стремительные, собирают капиталы в центре и совершенно через костыли попадает обратно. В классической экономике сказано, что инвестиции должны идти в периферию и развивать экономику. Но роль вот этого инвестора сегодня выполняет, конечно же, государство через социальные программы, через какие-то крупные инвестпроекты, когда деньги передаются к периферию и развивают, расширяют систему. Если же не заниматься этим, то будет классическое съеживание, экономической системе, ну просто потому, что модель такая. Более того, всегда с каждым разом, попадая рубль через инвестиции, то он обратно-то уходит с добавленной стоимостью. Надо понимать, что он забирает еще из территории то, что там было. Поэтому это такой способ экономического захвата, ну или там рыночная система может существовать, текущая а монетарная система, пока есть рынок. Но об этом еще Адам Смит сказал, да, как только рынки закончится, начнется кризис. И Это мы сейчас проживаем. Теперь, что касается вообще локальных валют, насколько они как бы решают эту задачу. С одной стороны, мы вот уже больше 10 лет занимаемся исследованием альтернативных средств расчетов, мы нашли очень удивительную тенденцию. Если в период Великой Депрессии с различными денежными локальными системами боролись, запрещали каким-то образом, значит, гонялись за инициаторами, то, начиная уже с 2000-х годов, некоторые государства в мире даже начали каким-то образом стимулировать развитие, поскольку все стали понимать, что в глобальном уровне, например, ФРС не видит проблемы отдельных регионов. Поэтому даже если они бы хотели бы помогать, они бы просто бы не смогли про это узнать. Настолько несовершенство экспоненциальной модели роста не позволяет развивать территорию. Так вот, в некоторых странах, например, в Австралии, появилась система, которую называется Local Exchange Traded System-led системы где даже участникам этой системы предоставалась льгота по НДС. То есть, в отличие от каких-то там значит, отношений просто рыночных, и люди, которые входили в бартовные системы, им предоставляли льготы по налогам на добавленную на Но анализируя вообще суть денег, да, я пришел к очень таким интересным выводам. Я сейчас попробую озвучить. Причем э, тезис дискуссионный, пока, скажем так, не вступая в большую дискуссию. А по сути, сегодня у нас денег нету. Ну, вот в том смысле, в котором их описывал Карл Макс э, с пятью функциями денег. Их просто не существует. Сегодня есть только денежные средства. И всего лишь одна функция, она...
0: А вы пишите, потому что, ну, радиослушатели, ну, не специалисты, не в курсе. Да. Ну,
2: пять, назовите. Да, это функция эквивалента для измерения стоимости ну, да, средства обращения, средства накопления, средства платежа и мировые деньги. Так вот, в законе о Центральном банке у нас сегодня отфиксирована юридически закреплена только лишь одна функция – это средства платежа. А это значит по другим функциям, не то чтобы их нету, а по ним ответственности никто не несет. И поэтому у нас сегодня в качестве нашей валюты российской выступает российский рубль, который является средством платежа. Поэтому я говорю о том, что у нас денег нет, есть только денежные средства. И считаю, что я нисколько в этом не ошибаюсь. Но если мы еще посмотрим, а какие вообще тренды в этом направлении с этой удивительной абстракцией происходят, в которой мы верим, что она все стоит, да то мы увидим, первое, происходит дигитализация и цифровизация вообще всех денег. Мы стоим на пороге появления так называемых CBDC, валют центральных банков. Второй очень интересный тренд – это децентрализация эмиссии. Ну вот э, биткоин и прочие криптовалюты, они уже показали, и там возник целый рынок в этом направлении. Третий тренд в области денег – это дематериализация денежных средств. И вот получается, что когда мы увидим эти самые цифровые, дематериализованные, децентрализованные деньги в цифровой среде, мы удивимся, но они ничем, по сути, не отличаются от цифровых товаров технологически. А с учетом появления смарт-контрактов, они вообще просто превращаются в протоколы взаимодействия. И там выходит только лишь одна функция – Денег, который действительно нужна, это эквивалент измерений. Почему вот и нужен некий единый эквивалент, чтобы мы хотя бы в экономике понимали друг друга и показывали свои, значит, расходы на производство того или иного в одном едином эквиваленте. Кстати, это тоже проблема, которая сегодня не позволяет э, пользователям доллара освободиться от доллара. Ну, нет другого эквивалента. Я так думаю, что поскольку... Именно значение самих денег, как абстракция, оно уже сегодня редко снизилось, и если мы говорим о способах и формах организации людей, для меня совершенно очевидным становится кооперативный тренд, возникновение коопераций, особенно на территориях где вот эти вот все взаимоотношения уже можно осуществлять в рамках кооператива. Мне
0: а вот кажется, если... что хороший был бы такой призыв – закрыть все банки. А... Вот. Ну, просто это я тоже... это вспомнил
2: в связи с кооперативами. Вы сказали про закрытие банков. Так вот, сегодня Центральный банк, вводя закон о цифровом рубли, по сути... Начал демонтаж банковской системы. И именно вот этой самой кредитной системы. Если вы присмотритесь к Угадал. Я, я тут не при рубля, то Не виноват ты? рубль запрещено давать под проценты, классный депозит в банк под проценты и, соответственно, участвовать в спекуляциях. Это довольно серьезное ограничение. Поэтому это уже, в принципе, как бы стратегически даже заложено в законе Центральном банке. Некоторые банкиры, ну, сейчас, например, Грег, очень хорошо отслеживают тенденции и прекрасно понимают, что, вот, скажем так, вот эта модель завершается. Именно поэтому пропадает слово банк, возникает первый
0: день. А под подушку. Под подушку можно класть цифровой рубль? К а, сожалению. Вообще, он доступен? Вот Я просто ничего о нем не знаю. Под он подушкой Центробанка? <laughs> нет, 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 людям обычным. Можно купить цифровой а, рубль. Ну, послушайте,
2: там, Где его там хранить? целый проект а, и этапы его внедрения. А, надо посмотреть с таким слоем населения. И ну, в конце концов, доступ...
0: вот может быть, не сейчас. Я вообще говорю, цифровой рубль будет доступен населению? А, я думаю, да. Думаю, да. Для этого, я думаю, и сделан. А, да. Нет, ну, может, это какое-то средство расчета между там... Не знаю, нет, чем, чтобы это каким-то... на самом деле, я
1: думаю, что в конечном итоге главная цель – это полный контроль за финансовыми всеми операциями частных, ну, в том числе физических лиц. Потому что каждый рубль, он имеет какой-то идентификатор. То, ну, может, ты можешь следить от начала его появления вот, всю историю, куда он попадал, от кого к кому
0: и где в результате оказался. То есть, Борь, и говоря о будущем, о привлекательном будущем 2062 года, мы можем что сказать? Во-первых, это... Нет банков, да, и люди цифровые рубли вкладывают, знаете, куда? Вот у нас была передача недавно, вышла как раз, в оленей. Вот не в квартиры в Подмосковье, в капсульные квартиры на 54-м этаже, да, а именно в оленей. Оказывается, что очень богатые люди – это кочевники вот, во всех странах. и В, в том числе нас, северные да, немцы да. Там и так далее. Северные да, кочевники. Значит, умные России. люди сейчас начинают стада заводить оленей.
1: Вот для чего нужны цифровые рубли
0: на самом деле.
1: Рустам, спасибо большое большое. На самом деле, очень интересный у вас кейс. Вот не все удалось обговорить, к сожалению. Договориться но... с
0: вами о будущем да, не удалось. Да, да. Ну, еще встретимся. По всем вопросам. Да, но я думаю, что мы еще
2: вне передачи будет интересно с вами поговорить. Я с большим
0: удовольствием поделюсь
2: нашей картиной мира, как мы видим, это будущее, поскольку мы им занимаемся профессионально, исходя из очень простого кейса. Если мы не будем заботиться о будущем, то кто-то позаботиться о
1: будущем наше. Спасибо большое вам удачи.
2: Спасибо,
0: удачи. всего До доброго.
2: До свидания. Россия 2062.